0: Valora tu vida. 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 Saludos a toda la audiencia. Mi nombre es David Méndez y usted está disfrutando de otro programa más de Valora tu Vida. Hoy tenemos un invitado sumamente especial y tiene una gran palabra, una palabra de parte de Dios para nosotros. Y me refiero a. El ministro Santiago Torres Jr. Quien compartió con nosotros en la más reciente actividad de Valor a tu Vida. Nosotros generalmente periódicamente durante el año tenemos reuniones. En este caso lo hicimos en Pura Vida Books. E invitamos a Santiago Torres Jr. para que compartiera con nosotros la música y la palabra. Y hoy quiero dejarles con esta palabra... Y para ponerlos en contexto, él va a hablar sobre Génesis capítulo 1, que es donde se presenta el relato de la creación y nos trae el tema La Agenda de Dios. No les quito más tiempo y deseo de todo corazón que reciban la palabra de Dios de los labios de Santiago Torres Jr. Como le dije, normalmente yo leo un extracto o un verso bíblico o
1: algo pequeño para comenzar un mensaje. Pero por el tema del mensaje que voy a compartir en el día de hoy Tuve que leer todo esto para poder mostrarle algo impresionante En el día de hoy voy a hablar bajo el tema la agenda de Dios La agenda de Dios Y precisamente eso es lo que estamos mirando en el libro de Génesis No terminé la creación completa porque si no, no iba a tomar un poco más de tiempo Pero con lo que leí es suficiente para entender que Dios tiene agenda todos nosotros sabemos lo poderoso que es Dios. No sé si aquí hay alguien que sabe que Dios tiene poder. Que Dios puede hacer lo que sea. Entonces nunca, no sé si se ha puesto a pensar por qué Dios hizo lo que hizo en seis días y el séptimo día descansó. Si lo pudo haber hecho todo en un segundo. Dios tenía poder para hacer todo lo que hizo en un segundo. En un día o en una hora Él podía hacerlo como quiera Porque Él es Dios La boca de Dios es una fábrica que produce Si estudiamos la palabra Y vamos a navegar sobre ella Nos vamos a dar cuenta Que todo lo que Dios declara es un hecho Todo lo que Dios dice es un hecho En el libro de Génesis Aparece nueve veces la palabra dijo Dios Y de esas nueve veces Seis de ellas creó Porque cuando Dios habla Dios hace Dios es un hecho, cada vez que Jesús decía, se sano, ¿qué pasaba? Se sanaba la persona, cada vez que Jesús decía, si sí quiero, se sano, algo sucedía Porque la palabra tiene poder, ahora esa palabra tiene que ir ligada a la fe de aquel que va a recibir ¿Se oye? Amén. Necesitamos tener fe porque la fe en nosotros es lo que activa el poder de Dios Y yo se lo puedo probar por la palabra porque vemos dos escenarios en la Biblia, es impresionante, dos escenarios, la Biblia dice que Jesús fue a Nazaret y no pudo hacer milagros, y eso sí que choca, no sé si a usted le choca eso, que el que todo lo puede no pudo que el que todo lo ve no pudo, que el que todo lo sabe no pudo, que el omnipresente, el, omnipre, el omnipotente, el omnisciente no pudo hacer milagros, dice la Biblia, sino algunas sanidades. Ahora, cuando terminamos el verso bíblico, nos damos cuenta por qué. Por causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué significa eso? Que por más poder que tenga Dios, Dios necesita a alguien con fe que crea y active ese milagro. Nosotros estamos aquí porque creemos. Estamos en este lugar porque creemos Y usted en el día de hoy Activará su milagro a su favor En el nombre de Jesús No pudo hacer milagro Y si dice que no pudo Significa porque intent que intentó Porque es que yo no puedo decir No pude levantar el sillón si no lo intento, yo tengo que intentarlo para entonces poder decir, ¿sabes que No pude levantar el sillón. O sea, Jesús intentó hacer milagro, pero la incredulidad de ellos no permitió que Jesús hiciera milagro. Porque hay una responsabilidad sobre nosotros. El Señor nos enseñó que Él tiene poder, que Él sana, que Él hace milagro, que Él hace todas las cosas, que no hay nada imposible para Él. Pero luego nos pone la responsabilidad en nuestras manos cuando dice, según tu fe será hecho. Qué impresionante, según tu fe será hecho, no según mi poder, él pudo haber dicho según mi poder será hecho, pero dice según tu fe será hecho. Wow, entonces vemos que Jesús no pudo hacer milagro en este escenario, pero si vamos a otro escenario bíblico, vemos que alguien lo toca y Jesús pregunta ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Señor la multitud aprieta, todo el mundo te está tocando y él dice no, no, Alguien me tocó con fe porque poder y virtud salió de mí. Oye eso. Acá intentó hacer milagro y no pudo. Acá alguien le sacó un milagro. Y él dice, poder y virtud salió de mí como quien dice, yo no le dije el poder que saliera. Yo no le dije a este poder que sanara a alguien, pero alguien me tocó con fe. Y a mí lo que me impresiona es que nosotros conocemos esta historia de arriba abajo. Que la mujer dijo, si tan solo tocar que el borde de qué, de su manto, sé que seré sanada, cuando esta mujer declara esa palabra, cuando esa mujer declara esa palabra, eso me dice a mí que esta mujer estudió a Jesús y estudió su vestimenta, porque ella no está hablando por hablar, ella está diciendo si tan solo yo tocare el manto, el borde del manto, yo sé que seré sanada, ella no está diciendo a ver si me sano, ella está declarando sé. Cuando alguien dice sé es porque está convencido. Sé que seré sanada. O sea, ella estudio que en el manto de Jesús, había, en el borde, habían unos flecos. Y en esos flecos habían unas promesas. Y dentro de esas promesas había una que decía sanidad. Aleluya. Y ella estaba diciendo, si yo toco esa promesa, yo voy a ser sanada. Entonces, lo que a mí me impresiona es que ella toca el borde del manto, pero Jesús pregunta, ¿A ¿quién me ha tocado? Él no dijo quién tocó el borde de mi manto. Él dijo: quién me ha tocado. Y, 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 y si comenzamos a hacer un análisis humano, dice como imposible que Él pregunte quién lo tocó. Si lo que ella tocó fue el borde del manto. Físicamente ella tocó el borde del manto. Pero con la fe lo tocó a Él. Porque nosotros físicamente podemos hacer muchas cosas. Pero no es hacerlo físicamente, es hacerlo en fe. Es la fe la que toca a Jesús, es la fe la que hace que de él salga poder. Y aquí en Génesis estamos viendo cómo Dios hace todo lo que existe y se toma su tiempo, seis días para crear todo lo que existe y dice que el séptimo día descansó. Ahora, yo no voy a entrar en la creación, no voy a hablar de la creación. Yo lo que voy a hablar es que Dios tiene agenda. Lo pudo haber hecho en un día, pero hizo una agenda para, para hacer la creación. De la misma forma que Él tuvo una agenda para hacer todo lo que existe, Dios sigue teniendo agenda. Dios sigue teniendo agenda. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos agenda. Yo no sé si usted se había dado cuenta cuán importante es la agenda. Es tan importante que los teléfonos inteligentes tienen agenda. Es tan importante que nuestras tabletas, las los, tienen, tienen agenda. Es tan importante que ahora las agendas tienen alarma. Que usted puede grabar en su teléfono, en la agenda, que le suene la alarma para recordarle una cita, un cumpleaños, los caballeros, un aniversario... <risa> se oye. Ahí a, alguien dijo por ahí que no se le olvida nunca él. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Es que él tiene la agenda en la mente, él, la tiene aquí, la aquí. <risa> tiene la agenda en la mente. Bueno, nosotros sin agenda 41 lleva con ella dice. Nosotros sin agenda, por más memoria que tengamos, se nos va a pasar algo. Por eso es necesario tener agenda. Y si usted, no se, si usted no se había dado cuenta cuán importante es la agenda y cómo la utilizamos, porque a veces nosotros no, no nos damos cuenta cuánto la utilizamos y cuán importante es. Pero todos, mira, desde la persona más simple hasta el ingeniero, el abogado, eh, gobernadores, pastores, ministerios, todos tenemos agenda. Si yo no pongo en la agenda que hoy iba a estar aquí, no sé dónde estuviera. Yo tenía que poner que yo iba a estar aquí hoy, en el día de hoy, en la agenda, para acordarme que voy a estar ahí. Yo sé dónde voy a estar mañana porque está en mi agenda. Sé dónde voy a estar el domingo porque está en mi agenda. Nidia sabe lo que va a ser eh, en la semana que viene porque ya tiene una agenda. Cada uno de nosotros tenemos una agenda y lo tenemos ahí colocado. No importa la profesión que usted sea, usted tiene una agenda. De la misma forma que usted tiene una agenda, ahora aguántese. El enemigo tiene una agenda. El enemigo tiene una agenda. Y la agenda del enemigo, imagínese si la agenda es tan importante. Que mira lo que hace Dios. Dios es impresionante. Dios agarra la agenda del enemigo y la pone en la Biblia para que todos nosotros tengamos conocimiento. De la agenda del enemigo La Biblia dice que Satanás vino a matar A robar y a destruir Esa es su agenda Él vino a matar, a robar y a destruir Tiene diferentes tipos de estrategias Para hacerlo Estamos viviendo en un momento Tan difícil y tan crítico Que vemos Cómo ataca la niñez, cómo ataca la juventud, cómo ataca la adolescencia, cómo están atacando las familias. Todas esas agendas que usted ve que están saliendo a vida y por haber en diferentes lugares en el mundo entero. Detrás de eso, quien está es el enemigo. Porque él tiene una agenda de matar, de robar y de destruir. Pero dice la Biblia que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Que Cristo vino para deshacer la agenda del enemigo. Y con todos nosotros el enemigo tiene agenda. Pero Dios también tiene agenda. Y ahí es donde está el detalle de todo esto. Porque hay algo impresionante en este mensaje. Hay algo muy impresionante. Yo quiero que usted eh, escuche el significado de lo que es agenda. Para poder darle un poquito más de peso y más de fuerza a este mensaje. Yo comencé a buscar una definición. Definiciones de agenda. Encontré varias. Pero de, de, de todas las, las que encontré esta. Precisamente me llamó la atención. Yo creo que usted escuche esto. Agenda. Libro o cuaderno. Donde se apuntan. Para no olvidar. Las cosas. Que se han de hacer. En determinadas fechas. Generalmente. Sus hojas llevan impresos. Los días del año Ordenados por meses Y por semanas Con un espacio Para escribir, para escribir. Un espacio en blanco Eso es lo que lo que lo Nosotros conocemos como una agenda Aquí en Puerto Rico le decían almanaque ¿Se acuerda? O le dicen todavía a gente que le dicen almanaque Y si usted mira la agenda No importa si es física O es digital En su, en su iPad o en su tableta Se va a dar cuenta que Está organizada por meses Está organizada por semanas tiene, tiene el número, el día Y tiene el espacio en blanco Para que usted escriba qué es lo que usted va a hacer ese día Eso es una agenda De la misma forma que su agenda existe Existe la agenda del enemigo Pero también existe la agenda de Dios Ahora hay una diferencia muy grande Entre la agenda suya Mía La agenda del enemigo Y la agenda de Dios La agenda mía es editable. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que ir a su agenda a borrar algo para poner otra cosa. No sé cuántos han salido de su casa para hacer algo y de repente se han desviado y han terminado haciendo otra cosa y no hizo nada de lo que tenía en su agenda. Porque su agenda es editable. Porque no importa lo que yo ponga en mi agenda, ahí se va a cumplir lo que Dios quiera y lo que Dios no quiera no se va a cumplir. De la misma forma que nuestra agenda es editable, la agenda del enemigo es editable. Con todos nosotros, el enemigo tenía una agenda que no es la que estamos viviendo hoy. Pero apareció Cristo para deshacer esa agenda y escribir una agenda poderosa para tu vida. Él quiere destruirte, Él quiere que no te salve, Él quiere robarte la bendición. Pero cada vez que Él hace un plan y que crea una agenda en contra de tu familia, Dios como tú te debes a Dios, como tú le crees a Dios, como tú adoras a Dios, Dios crea una agenda para romper la agenda del enemigo y que se cumpla en tu vida lo que dijo Dios de ti. Estamos hoy en un ministerio impresionante titulado que se llama Valora tu vida. Tú sabes la gente que no valora su vida. Tú sabes cómo el enemigo está atacando en este tiempo a las personas, a los adolescentes. Cuántos suicidios a nivel mundial... Estamos viendo. Y aún. Lamentablemente decirlo. Y aún pastores. Que se suicidan. El que se suicida. No valora su vida. De la única forma que yo puedo valorar mi vida. Es entender. Que Cristo está en mi vida. Y que mi vida tiene valor. Porque Cristo está en mi corazón. Somos. Somos la niña de los ojos de Dios Y yo quiero decirle a todos los que me están escuchando No importa los pensamientos negativos que vengan a tu vida Hay gente que me va a escuchar Que, que quizás está batallando con una depresión Hay gente que me va a escuchar Que quizás, quizás está batallando con un bullying Jóvenes que me están escuchando Que me van a escuchar a través de la emisora que están, que están batallando con señalamiento Porque eres te toman de punto en la escuela, en el colegio Hoy yo vengo a decirte que valore tu vida Usted no es lo que la gente dice Usted es lo que dice Dios Usted no es lo que dice el compañero Te pueden señalar, te pueden criticar Hoy yo vengo a decirte lo que eres Tú eres linaje escogido Tú eres nación santa Tú eres pueblo adquirido por Dios Tú eres real sacerdocio Tú eres la niña de los ojos de Dios Tú eres importante para Dios No eres cualquier cosa Valora Tu vida Valora tu vida porque Cristo en la cruz entregó su vida. Para que no, nuestra vida tuviera valor. Y no importa. Cómo hayas crecido. No importa de qué barrio. De qué lugar. De qué pueblo. De dónde seas. Dios tiene una agenda contigo. No hay nadie que me esté escuchando. Aquí físicamente y por la radio. No hay nadie que Dios no tenga un propósito Dios tiene un propósito con todos los que estamos aquí y con todos los que están escuchando Dios tiene un propósito nadie nace sin propósito hello nadie nace sin propósito la Biblia dice oye esto mi pueblo perece por falta de qué, de conocimiento yo quiero que usted escuche bien voy a hacer un paréntesis aquí mi pueblo perece por falta de conocimiento Muchas personas piensan Que eso solamente se atribuye al conocimiento De la palabra Y sí se aplica el conocimiento de la palabra Pero no dice mi pueblo perece Por falta de conocimiento de la palabra Está hablando de conocimiento En todo el sentido de la palabra Yo conozco gente Que se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis Pero no se conocen ellos y se conoce la Biblia, se la aplican a todo el mundo, pero como ellos no se conocen, no valoran su vida. No valoran su ministerio. Dicen, wow, como Dios usa a fulano, pero no piensan que Dios lo puede usar a ellos. Y la gente tiene que entender que nosotros somos seres humanos igual que usted. Somos seres humanos igual que usted. Nosotros somos simplemente instrumentos. Aquí el que habla, el que sana, el que restaura, el que levanta, el que perdona, el que hace milagros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos recursos. Somos un instrumento que si el músico de los músicos no nos toca, no sonamos. Él es el grande. Todo es a través de Él. Todos tenemos un propósito. Tenemos que descubrirnos. Tenemos que saber quiénes somos. Si usted no cree en usted, nadie va a creer en usted. ¿Se oye? Si usted no cree en usted, nadie va a creer en usted. Usted es el primero que tiene que creer en usted. Es más, le voy a decir algo: usted tiene que ser el primer fan suyo. ¿Se oye? Usted tiene que ser el primer fan suyo. Cuando usted ponga una publicación en su Facebook, dele like a usted primero. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted tiene que creer en usted. Usted tiene que creer en el depósito que hizo Dios en usted. Porque miramos lo que Dios hace con otro. Pero es que Dios lo puede hacer con usted también. ¿Se oye? Yo estoy aquí hoy porque me la creí. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque Dios a mí me sacó de punto de droga. Tres veces me intentaron matar en aguadilla. Dios me sacó de la calle. Dios me sacó de un barrio. De ahí vengo yo. Pero cuando me convertí a Jesucristo me la creí. ¿Cuántos adoran al Señor? Y comencé a buscar a cantar pista, pistas. Dios mío, si me oye. Comencé a cantar pista de René González. Voy mañana para su iglesia. Porque... De René González, de Samuel. Yo empecé cuando Samuel todavía no había levantado sus manos. Solamente tenía el grupo OSEM aquí en Sidra. Y, y, y se pasaba por los campamentos de jóvenes cantando. Y fue allá a Hollywood, Massachusetts Y allá lo conocí Y allá le compré una pista Y con, con ellos comencé con, con las pistas de ellos Pero me la creí Me la creí Aleluya Hasta que un día Llego a Puerto Rico Estoy acá en un evento Y me toca cantar junto a Samuel Hernández Y yo dije Oye, estoy impresionante Un día yo estaba en la audiencia Hoy estoy con él en una plataforma Aleluya Mira, que, mira si Dios es bueno y este año vamos a celebrar los 25 años de poder y unción y tengo a nada más y nada menos que a Samuel Hernández y a René González conmigo los tres juntos en un escenario en el pueblo de Aguadilla la primera vez que lo anunció, el 3 de diciembre ah, gloria a Dios porque me la creí usted tiene que creer en usted usted tiene que creer que hay una agenda de Dios para su vida hay una agenda de Dios para tu vida para la vida de tus hijos y de tu familia yo quiero leer, porque este mensaje nace de una experiencia que yo tuve con Dios. Y ya yo voy a ir sacando el tren de aterrizaje. Una experiencia que tuve con el Señor. El Señor un día me estaba hablando y me dijo, Santiago, yo tengo una agenda. Una agenda para este tiempo final que estamos viviendo. Y no importa lo que, porque yo, yo estaba orando y preocupado por todas las cosas que están pasando a nivel mundial como todos nosotros nos preocupamos con todas las cosas que están pasando, las leyes que siguen firmando y todo, todos los ataques en contra de esos niños inocentes, pensando en todo eso y orando por todo eso, viene el Señor y me dice, yo tengo una agenda. Porque yo estaba pensando en las agendas en contra de nosotros. Y el Señor me dice, yo tengo una agenda. Yo te voy a llevar un verso bíblico para que lo leas hoy, pero no lo leas como que estás leyendo la Biblia. Léelo como que estás leyendo mi agenda. Y cuando me dijo así, me sacudió. Y es como si sí, quiero que lo leas, no como que estás leyendo la Biblia Quiero que lo leas como que estás leyendo mi agenda Y vas a anunciar este mensaje Y hay lugares que te voy a llevar que lo vas a predicar Que lo vas a enseñar, que se lo va a decir a la gente Porque la gente tiene que entender que yo estoy en control de todas las cosas No importa lo que esté pasando a nivel mundial Dios sigue en control No hay nada que tome a Dios por sorpresa A nosotros la pandemia nos tomó por sorpresa Pero a Dios no ya Dios lo sabía que eso iba a pasar y sabía lo que iba a hacer con nosotros. Y sabía cómo nos iba a suplir, cómo nos iba a sostener, cómo nos iba a bendecir y cómo íbamos a estar aquí en pie. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y me llevó el Señor a este verso bíblico. Que todos conocemos que esto es una profecía impresionante. Es una palabra que se ha predicado, se ha enseñado. Sermones, predicaciones, enseñanza, estudios bíblicos. De este verso bíblico. Pero cuando Dios me lleva a, a leerlo como su agenda. Me impactó de una forma impresionante. Y yo voy a comenzar a leerlo. No voy a decir la cita, pero voy a comenzar a leerlo. La cita la digo al final. Dice la agenda de Dios y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días cuando yo leí esto como la agenda de Dios y dije, wow, no importa lo que inventen, no importa lo que salga, no importa lo que suceda, no importa la moda nueva, no importa lo que salga, aquí la gente va a terminar de, sintiendo su presencia porque la Biblia dice toda rodilla se doblará delante de él. Y yo quiero que usted escuche bien esto porque yo quiero, yo quiero que usted entienda lo que yo entendí. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Toda. Dígalo fuerte, ¿sobre qué? Toda. toda carne. Cuando dice toda carne, es toda carne. Cuando dice toda carne, está hablando de, de iglesia y de gente que no es iglesia. Hello. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre todos, sobre los ateos, sobre los que no creen, sobre los que tienen otras religiones. Dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos. No está diciendo los hijos de los cristianos. Está diciendo y profetizarán vuestros hijos. Usted sabe que va a llegar un momento donde ese hijo. Que su papá es ateo. Va a recibir un sueño, una revelación. Y se va a levantar diciendo papi yo soñé con Jesús. Ay. Y ese padre que no cree en Jesús. Quedará entre la espada y la pared porque su hijo le va a profetizar. ¿Se oye? ¿Se oye? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjese que todavía no está, no, no está hablando de iglesia. No está hablando de iglesia. Y dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Jóvenes. No está diciendo verán los jóvenes de la iglesia. Jóvenes en general En general Jóvenes cantantes Artistas Dios se le va a revelar Como usted ha visto Que ha pasado en estos días De gente que Dios se le ha revelado En el cuarto, en el hotel, en el evento Y Jesucristo la, Te estoy llamando sí. Aleluya, los jóvenes verán visiones Ahora escuche bien Y también sobre los siervos y sobre las siervas Ahora está hablando de iglesia ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Usted está viendo cómo se paró a los que son iglesia con los que no son iglesia. ¿Qué Dios nos está diciendo? Yo le dejaré saber al mundo entero. Al que cree en mí y al que no cree. Al que me sirve y al que no me sirve. Que mi presencia es real. Que mi presencia es real. Que mi presencia es real. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que aplaudir a su presencia. Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes y señores y Señores. Él está diciendo aquí. Al que me sirve y al que no me sirve. Al que, le cree, al que cree en mí y al que no cree en mí. Yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Pero nadie tendrá excusa de mi existencia. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí en este lugar. Nadie tendrá excusa de la existencia de Dios. Porque Dios se dejará sentir. Dios tocará a la gente. Ahora. Ahora. Depende de la gente y depende de nosotros. Si decidimos seguir con esa presencia. O dejar que esa presencia se vaya. Vivir con la presencia de Dios en nuestra vida. Vivir con Él en nuestra vida. O dejar que eso se vaya y no. La gente tendrá que tomar la decisión. Todos estamos en la agenda de Dios. No importa lo que usted está viviendo hoy. Hoy el Señor vino a decirle, yo tengo mi agenda contigo. Y mientras tú estés en mi agenda, nada ni nadie te podrá hacer frente los años de tu vida. Porque la Biblia dice que tú estás esculpido en las manos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Estás esculpido en las manos de Dios Y sabe lo que dice, a los míos nadie Me los arrebata De las manos, estamos en las Manos de él, dice en las palmas De las manos, en las dos O sea, Dios no te está agarrando con una mano Te está agarrando con las dos, en las palmas De las manos, y a los míos nadie Me los arrebata de las manos Estamos en las manos de él, estamos en las manos Del Señor, usted no tenga Temor, no importa lo que suceda No importa las noticias no importa lo que Pase, no importa las cosas nuevas que van a comenzar a pasar, porque si usted cree que esta pandemia se está acabando y ya, ya salimos de esto y no va a pasar nada más, no, usted está equivocado, vienen muchas cosas más, vienen cosas difíciles, vienen momentos duros, lo que ha subido no va a volver a bajar. ¿Eh, oye, las cosas siguen subiendo, el estilo de vida sigue subiendo, todo sigue subiendo, la gasolina está subiendo y sigue subiendo. A mí adora Jehová todo está subiendo todo está subiendo pero un día las noticias tendrán que decir ah la iglesia subió ¡Aleluya! se oye aleluya un día la noticia tendrán que dar la noticia hay algo que subió y eso sí que no vuelve a bajar la iglesia de Jesucristo a la presencia de Dios ¿Cuántos adoran la gloria de rey Den un aplauso
0: a Cristo por favor muchísimas gracias a Santiago Torres Jr. por esa palabra de parte de Dios le invitamos a que usted siga a Santiago, también siga su música, su ministerio y, y siga también las redes sociales de Valora Tu Vida en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que esté atento de nuestras actividades, congresos y reuniones. Mi nombre es David Méndez y me despido hasta la próxima ocasión en otro programa más de Valora Tu Vida. 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 Valora tu vida.